0: Ich möchte heute an die Predigt von letzter Woche anknüpfen. Der Huat hat ja ähm, über Mose und Josua gesprochen, über die Vorgeschichte, was da so alles passiert ist. Und er hat ganz am Ende seiner Predigt hat Josua 1, Vers 9, also Josua Kapitel 1, Vers 1 bis 9, vorgelesen. Und ähm, das hat mich so ein bisschen, ähm, ja, nicht verfolgt, aber da habe ich mich so ein bisschen festgehalten. Da habe ich gedacht, knüpfe ich einfach mal dran an und spreche genau über diesen Text. Ihr habt das vielleicht an den Liedern schon gemerkt. Ähm, Nimm ein das gute Land, das wurde ja letzte Woche erwähnt, das haben wir ja ganz am Anfang gesungen. Und dieses andere Lied, jeden Ort darauf, eure Füße treten, ist auch aus Josua 1. Das habe ich im Prinzip nirgendwo gefunden, in keinem Liederbuch, weder bei Songselect. Aber ich hatte im Keller noch Ordner mit Folien, die wir vor zehn Jahren als doppelt und zu alt aussortiert hatten. Der <lacht> war noch da und da war das Lied drin und so konnten wir das dann singen. Die anderen Folien sind schon gar nicht mehr da, also die haben wir weggetan, Christian, die anderen Folien. Ja. Okay. Ja, ich möchte diesen Text heute aufgreifen, mit euch darüber nachdenken und ich lese ihn einfach mal vor. Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr, zu Joshua, sprach der Herr mit Josua. Dieser war ein Mitarbeiter von Mose und ein Sohn Nuns. Mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Von der Wüste im Süden bis zu den Bergen des Libanons im Norden, das ganze Land der Hethiter, bis zum Euphrat im Osten und zum Mittelmeer im Westen. Das soll euer Gebiet sein. Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Sei stark und mutig, du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ja, wir haben ja letzte Woche schon was einiges über Josua als Person gehört. Er war der Diener von Mose, man würde vielleicht heute eher sagen, dass er der Assistent und der Azubi von Mose war. Er war bei vielen Wundern live dabei und er war bei vielen Gottesbegegnungen, die Mose hatte, persönlich mit anwesend. Er war auch mit auf dem Berg, als Mose die zehn Gebote empfangen hat. Und er war auch einer der Kundschafter, die das neue Land erforscht haben. Und einer von den beiden Kundschaftern, die zuversichtlich waren, dass es mit Gottes Hilfe kein Problem ist dieses neue Land einzunehmen. Und auch in der schwierigen Zeit der Wüstenwanderung war er immer an Moses Seite und bei allen wichtigen Ereignissen mit dabei. Man könnte sagen, dass sein bisheriges Leben eine intensive Ausbildung und eine gute Vorbereitung auf seine neue Aufgabe als Nachfolger Moses war. Daher beruft ihn Gott nun auch. Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Dieser war ein Mitarbeiter von Mose und ein Sohn Nuns. Mein Diener Mose ist jetzt tot, Gehe nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Und nun möchte ich mit euch so im Einzelnen betrachten, was Gott versprochen hatte und was das mit uns heute zu tun hat. Vers 3b-4 bis Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Von der Wüste im Süden bis zu den Bergen des Libanons im Norden das ganze Land der Hethiter bis zum Euphrat im Osten und zum Mittelmeer im Westen. Das soll euer Gebiet sein. Es wird hier ein neues Land versprochen. Hubert hat letzten Sonntag schon gesagt, dass ihn so der militärische Aspekt an der Landeinnahme stört. Geht mir genauso. Ich denke, jeder von uns findet Krieg falsch. Aber die Ereignisse des Alten Testaments dienen uns ja heute auch als Bild und Krieg gab und gibt es leider zu allen Zeiten. Und so verstehen wir dieses Bild auch noch heute, auch wenn wir Krieg grundsätzlich ablehnen. Das neue Land gibt es nicht geschenkt. Es muss erobert werden. Es ist ein gutes Land und es ist wert, für die Eroberungen Risiken einzugehen und Opfer zu bringen. Und dieses Land liefert alles, was man braucht und noch viel mehr. Und man muss dieses Land auch nicht komplett erobern, bis man es genießen kann. Auch Teile davon zu haben, ist schon toll. Wofür ist dieses Land Kanaan nun Bild für uns? Ich denke, dass man dieses Bild auf zwei Ebenen anwenden kann. Die erste Ebene ist unser Leben als Christ. Letztendlich ist es wie ein neues Land, das man Zeitlebens erobern muss. Natürlich ist es sehr verkürzt, wenn man dann den Schwerpunkt nur auf Erobern setzt, denn das hört sich sehr nach eigener Leistung und Arbeit an. In Vers 5 vom Anfang gelesenen Text heißt es ja auch, Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Sinngemäß bedeutet das, du für eine schwierige Aufgabe, aber ich werde alle Hindernisse so klein machen, dass du sie bewältigen kannst, dass sie eben nicht mehr so schwierig sind. Im Philippabrief finden wir eine ähnliche Stelle in Philippa 2. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Oder in einem etwas älteren Deutsch, in einem Lutherdeutsch, aber vielleicht ein bisschen deutlicher sogar, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also zuerst kommt die unmögliche Forderung und dann kommt die Zusage, dass Gott uns verändern wird, sodass das Unmögliche möglich wird. Und wenn wir unser Christenleben mit der Eroberung des neuen Landes vergleichen, finden wir Parallelen. Es gibt Widerstände. Das reicht vom inneren Schweinehund bis zur Anfeindung aus dem Umfeld. Wir finden in Galater 5 aufgelistet, was unser Leben ausmachen soll. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das kriegen wir niemals hin. Natürlich nicht. Und deswegen steht im Galaterbrief ja auch nicht, dass wir das leisten sollen, sondern dass diese Eigenschaften die Frucht des Heiligen Geistes sind. Aber diese Eigenschaften sind genau das neue Land. Unser Christenleben soll genau daraus bestehen und das ausstrahlen. Ich habe vor ein paar Tagen einen Fachvortrag mal besucht zum Thema Unter Beschuss erfolgreich verhandeln im Ausnahmezustand. Dort wurden unter anderem auch Deeskalationsstrategie für schwierige Verhandlungen vorgestellt. Da ist mir, dabei ist mir eines aufgefallen, ich will gar nicht immer deeskalieren. Manchmal bin ich auch auf Krawall gebürstet. Ist wahrscheinlich falsch, aber es ist so. Es reicht nicht aus zu lernen, wie und was man ändern kann und sollte und muss, sondern man muss auch das Wollen und das Vollbringen durch den Heiligen Geist bekommen. Und dann kann man auch äußerliche Widerstände angehen. Ach so, äh, die Folie. <lacht> genau... Äh Ich habe mal die Überschriften, ne? Vielleicht. Ja. Äh, genau. Man kann dann auch äußerliche Widerstände angeben, durch Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das heißt ja nicht, dass man immer allen nachgibt. Ne? Man kann freundlich, aber auch bestimmt sein. Aber man hat eine grundsätzlich positive Haltung zum Nächsten, auch wenn der einem feindlich gesonnen ist. Es gibt auch andere Widerstände. Wie gehen wir damit um, wenn uns im guten Land Unglück und Krankheit begegnet? Das ist immer schwer, so etwas zu beantworten. Aber wir können sicher sein, dass Jesus immer da ist. Auch Josua wurde von Gott versprochen. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Und dazu kommt, wir sind nicht alleine. Jetzt kannst du nächste. Genau. Sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk dem Land verheißen, dass ich seinen Vorfahren versprochen habe. Josua sollte das Volk anführen. Jeder Israelit für sich alleine hätte es niemals geschafft, das neue Land einzunehmen oder seinen Anteil einzunehmen. Ja, mit Josua da ist mir nicht so ganz klar, wie man diesen Aspekt der Geschichte auf unsere Gemeinde heute übertragen soll. Na, einerseits kann sich natürlich jeder direkt mit Josua identifizieren. Das ist auch richtig. Andererseits kann man das ganze Volk mit unserer Gemeinde vergleichen. Beide Betrachtungsweisen haben ihren Sinn. Dann könnte man ja Josua und sein Team das es ja gab, vielleicht mit der Gemeindeleitung vergleichen. Andererseits hatte Josua so eine Art Exklusivverbindung zu Gott. Und heute hat jeder Christ durch seine Bekehrung einen direkten Draht zu Gott, durch den Heiligen Geist. Da passt das Bild nicht so richtig. Aber auf alle Fälle sind wir gemeinsam unterwegs und helfen uns im Umgang mit Schwierigkeiten. In dem Bibeltext, in dem Bibelabschnitt nach äh, nach dem Text, den wir heute betrachten in Josua 1, 12 bis 18, werden zweieinhalb israelitische Stämme im Besonderen erwähnt. Die waren mit ihrem Land schon zufrieden. Die waren quasi schon da. Die standen ja auf der Ostseite vom Jordan. Und diese zwei Stämme, die waren da zufrieden. Fünf wir gut hier, reicht uns. Die hätten jetzt natürlich sagen können: Uns geht's gut hier. Also viel Spaß, zieht mal alleine ins neue Land. Das haben sie aber nicht. Und Josua gibt ihnen folgende Anweisung, der sie vorbehaltlos zustimmen. Eure Frauen und Kinder und euer Vieh können hier auf der Ostseite des Jordans in dem Land bleiben, das Mose euch gab. Eure Krieger aber sollen sich bewaffnen und den übrigen Stämmen über den Jordan vorangehen. Helft ihnen und bleibt an ihrer Seite, bis der Herr auch ihnen Frieden schenkt, wie er ihnen euch gegeben hat. Bis auch sie das Land eingenommen haben, das der Herr, euer Gott, ihnen gibt. Erst dann dürft ihr wieder hierher ans Ostufer des Jordans zurückkehren, in das Land, das euch Mose, der Diener des Herrn, zugewiesen hat. Sie antworteten, wir wollen alles tun, was du uns gesagt hast, und hingehen, wohin du uns schickst. Wir wollen dir gehorchen, wie wir Mose gehorcht haben. Möge der Herr, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose war. Gemeinsam füreinander einstehen. Das ist hier die Devise. Kommen wir zum nächsten Punkt, zum Genau, das Wort Gottes. In Vers, kehren wir zu unserem Abschnitt zurück, Vers 7 und 8. Seid stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Munde sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, nach allem, was darin geschrieben steht. Und damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Hier kommen Gottes Gesetze ins Spiel. Man muss beim Wort Gesetz immer ein bisschen aufpassen. Ich glaube schon, dass Gottes Gesetze im Alten Testament ein Sinnbild für die Bibel für uns heute ist. Aber die Bibel ist kein Gesetzbuch. Ja, nur ein kleiner Teil der Bibel enthält Gesetze und Gebote. Wenn man diese beiden Verse von gerade auf uns heute überträgt, dann bedeutet es, dass wir uns gewissenhaft mit der Bibel auseinandersetzen sollen, dass wir sie ernst nehmen sollen dass wir ihr glauben sollen. Wir sollen darüber reflektieren und das, was wir dort lesen, in unserem Leben umsetzen. Und es gehört auch dazu, dem zu gehorchen, was der Heilige Geist einem aus der Bibel klargemacht hat. Dass man mit einem solchen Leben mit der Bibel erfolgreich sein wird, das glaube ich schon. Aber der Erfolg kann anders aussehen, als wir uns das so vorstellen. Und einen weiteren Aspekt zur Bibel möchte ich noch anbringen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich zwei Ebenen sehe, wenn ich die Eroberung des neuen Landes auf uns übertrage. Die erste Ebene und die Hauptebene ist für mich das Leben als Christ. Und die zweite Übertragungsebene ist für mich die Eroberung der Bibel für mich als Christ. Viele Stellen in der Bibel sind natürlich nicht leicht zu verstehen, und man kann einen Losungskristen dasein führen, wo man immer nur die Losung liest und sonst wenig über die Bibel weiß. Man muss kein Theologe werden und auch kein Griechisch und Hebräisch lernen. Aber regelmäßig auch mal Abschnitte in der Bibel lesen, darüber nachzudenken, zu beten, ist sehr sinnvoll. Nur so erobert man das gute Land für sich. Ich würde mir wünschen, dass meine Predigten zum Bibellesen motivieren. Vielleicht liest man zu Hause im Buch Joso einfach mal weiter. Schaut sich an, was da alles bei der Eroberung des Landes so passiert. Und bei dieser Bibeleroberung fällt mir immer eine Stelle aus der Apostelgeschichte ein. Apostelgeschichte 17, 10 bis 12. Noch in derselben Nacht schickten die Gläubigen Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dort ankamen, gingen sie in die Synagoge. Die Einwohner Beröas waren offener als die Leute in Thessalonich und hörten die Botschaft Gottes mit Interesse an. Tag für Tag forschten sie in den Schriften nach, um zu prüfen, ob Paulus und Silas tatsächlich die Wahrheit lehrten. Die Folge war, dass viele Juden und viele vornehme griechische Frauen und Männer zum Glauben fanden. Bei dieser Stelle haben wir so als Deutsche natürlich immer die Wahrheit vor Augen. Sie prüfen, ob es wahr ist. Das ist sicherlich auch der Hauptpunkt dieser Geschichte. Aber ich denke, es bildet nicht die ganze Wahrheit ab. Hier steckt auch drin, dass man für sich selber die Wahrheit entdecken muss. Es reicht nicht, wenn ein anderer, selbst wenn er glaubwürdig ist, einem die Wahrheit verkündet eigentlich mag es keiner so richtig, wenn ein anderer ihm die Welt erklärt. Mir ist es bei großen Geschwistern aufgefallen, dass manche von denen dazu neigen, ihren kleinen Geschwistern die Welt zu erklären. Das machen natürlich nicht alle großen Geschwister, aber alle bestreiten es, dass das machen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Man will es selber herausfinden, selber erforschen, selber verstehen und begreifen. Wir wissen nicht, wie sympathisch Paulus und Silas dort in Berühr ankamen, aber sie waren anscheinend so glaubwürdig, dass diese Initialzündung bei den Juden ausgelöst wurde, sodass sie selber nachforschten. Und das wünsche ich mir auch für unsere heutige Zeit, die Menschen aus ihrer Filterblase rauszulocken, sodass sie angefixt werden, sich mit Jesus und der Bibel auseinanderzusetzen und die Wahrheit herausfinden. Ich habe, wie ich das aufgeschrieben habe, habe ich beim Wort angefixt ein bisschen gezögert, weil das ja so eine Metapher aus der Drogensucht ist. Und in der Vergangenheit gab es ja den Vorwurf schon mal, dass Religion Opium fürs Volk wäre. Aber es geht nicht darum, den Verstand zu benebeln, sondern zu öffnen, zu benutzen, herauszufinden, was wahr ist. Es gibt so viele Menschen, die glauben, alles schon zu wissen und zu kennen und die abwinken. Das kann durch schlechte Erfahrungen hervorgerufen sein. Es kann aber auch einfach so die Gemütlichkeit der Komfortzone sein. Das kann alles Mögliche sein. Diese Juden in Berühr haben ihre Filterblase, ihre Komfortzone verlassen und selber nachgeforscht, sich selber Gedanken gemacht. Und das war auch nicht ohne Risiko. Denn viele Juden, waren dem Evangelium sehr feindlich gegenüber eingestellt. Unter Christen kann es so eine falsche Komfortzone auch geben. Das habe ich schon immer so gesehen. Ich will mich nicht streiten als Ausrede dafür. Ich möchte mich nicht mit anderen Standpunkten auseinandersetzen. Kommen wir zum nächsten. Seid stark und mutig. Ich habe das falsch geschrieben. Nee, da habe ich es richtig geschrieben. Sehr schön. Ja, kommen wir zum letzten Verses unseres Abschnitts. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Sei stark und mutig. Diese Aussage kam dreimal in dem Abschnitt vor. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Kann man das überhaupt befehlen? Was heißt stark und mutig überhaupt? Im Hebräischen hat das Wort, das hier für stark verwendet wird, auch noch die Bedeutung reparieren, stärken, halten, fassen, härten, stählen und ermutigen. Unmutig beinhaltet die Bedeutung beherzt, tapfer, wagemutig, stärken, härten, stehlen. Also beide Worte überschneiden sich sogar etwas in ihren Bedeutungen. Natürlich kann ich kein Hebräisch, deswegen kann ich den Satzkontext nicht so richtig beurteilen, aber ich habe mir ein Programm gegönnt mit dem ich Wortverwendungsanalysen machen kann. Also an welchen Stellen dieses Wort in der Bibel, mit welcher Übersetzung benutzt wird. Wenn ich jetzt hier durch hier reingehen würde und allen persönlich sei stark und mutig ins Gesicht sagen würde, würden die meisten wohl mal tief durchatmen. Und mir würde es wohl auch so gehen. Man kann nur stark und mutig sein, wenn es eine Basis dafür gibt. Und die steht auch in diesem Vers. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Wir setzen manchmal Stärke und Mut mit Erfolg gleich, aber das ist nicht das Gleiche. Stärke und Mut bedeutet eher, dass man sich auf den Weg macht, dass man beginnt, dass man sich traut. Und wir werden auch immer mal wieder Angst haben. Es gibt ja in Johannes 16, wo Jesus sagt, Dies habe ich mit euch geredet, dass ihr Frieden habt in der Welt, habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Andere Übersetzungen schreiben statt Angst Bedrängnis, Schwere, Druck. Und übersetzen dafür statt getrost, übersetzen ihn mit Mut. Deswegen mische ich jetzt mal die Luther mit der Elberfelder Übersetzung. In der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Also seid stark und mutig und habt keine Angst. Jesus ist bei dir, wohin du auch gehst. Ich komme zum Schluss. Josef wurde ein Leben lang ausgebildet und auf seine Aufgabe vorbereitet. Gott bekräftigt seine Versprechen. Das neue Land als Sinnbild für ein Leben als Christ. Schwierig, aber Gott macht die Hindernisse klein. Er verändert uns, Frucht des Geistes, um innere und äußere Widerstände zu überwinden. Gott wird uns nie verlassen oder aufgeben. Wir müssen das neue Land nicht allein erobern, wir sind gemeinsam unterwegs. Das neue Land ist auch ein Sinnbild für die Eroberung der Bibel für uns. Verlassen wir unsere Komfortzone und setzen uns neu mit der Bibel auseinander. Beten wir dafür, dass auch anderes tun. Und sei stark und mutig und hab keine Angst, denn Jesus Christus ist bei dir, wohin du auch gehst. Amen.